0: Thank <laughs> you. Bem-vindos ao Jogo Jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e hoje, pela última vez nesta temporada, época para nós fecha hoje, regressaremos em agosto, quando o Campeonato Português também voltar à ação. Vamos aproveitar esta última edição da temporada para olhar aqui um, um pouco para a Taça das Confederações, agora fazer o balanço, a avaliação da participação portuguesa nesta competição e, claro, um ponto de situação em relação ao mercado. Como é que as coisas estão nesta altura, nomeadamente em relação aos três grandes, uma vez que já todos regressaram ao trabalho, hoje foi a vez do Futebol Clube do Porto, e eh, ainda há aqui muitas dúvidas a pairar em qualquer um deles em relação àquilo que as próximas semanas ainda podem trazer no que respeita à arrumação dos respectivos plantéis. Ora, começando então pela taça das confederações e numa análise um pouco, enfim, tão sucinta quanto possível. Eh, Luís, começaria por ti. Estamos a um ano do campeonato do mundo da Rússia, precisamente. Eh, partindo do princípio, como todos esperamos que Portugal lá esteja, que balanço é que se pode fazer desta passagem portuguesa pela Taça das Confederações, em que Portugal conseguiu lugar no, no pódio? Portanto, um ano do Mundial, o que é que Sim. isto poderá projetar?
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João. Um abraço, ah, Parece-me que... Repara, a expectativa que se criou em relação a esta competição penso que foi... Ou melhor, a dimensão que se deu a esta competição foi, desde o início, um pouco, um pouco exagerada, como referimos. Não se trata de um Mundial nem nem de um Europeu. Trata-se, no entanto, de uma competição que dificilmente Portugal voltará lá, visto que se tem a ver que ter que ganhar um Campeonato da Europa, ou coincidir o vencedor do Campeonato da Europa com o campeão do mundo, por exemplo, ou o finalista. Enfim, a não ser que esta competição, pelo até que parece, até vai acabar e vai ter outros moldes. Mas era uma excelente oportunidade, penso que aqui diz, disse desde o início, para para Portugal poder ganhar esta esta prova e seria de facto um troféu bonito para, para a nossa história, para o nosso futebol, nesta, sobretudo neste ciclo que estamos que estamos a, a atravessar e no contexto em que ela se disputou na, na Rússia, numa Rússia a atravessar uma crise de futebol com a Alemanha, com uma equipa que não é a sua equipa principal e o campeão da América do Sul nem sequer era um Brasil nem uma Argentina, era o Chile, que é uma boa equipa, mas está longe de ser um gigante. Acho que tínhamos tudo aqui e, e fomos, e fomos e já, por exemplo, com a nossa principal seleção, ao contrário da Alemanha, e, portanto, tinha havia essa expectativa de, de, de chegarmos à final, pelo menos, uh, e ganharmos. Uh, não aconteceu nenhuma coisa nem, nem outra, pelo que o balanço não pode ser considerado, o mais, o mais positivo a nível de, de resultados. Agora, como muitas vezes digo, não estou à espera dos resultados para considerar as participações como positivas ou, ou, ou negativas. Uh, já o disse, inclusive, eu gostei mais de ver a seleção nacional no Euro de 2000 do que no de 2016, em que fomos a campeões europeus. Mas isso, acho que jogamos melhor em 2000 do que em 2016. Uh, fiquei mais contente em 2000, mesmo perdendo, do que em 2016. Uh, mais contente, repara, da forma de jogar, de ver a seleção, empolgou-me mais. Claro, quero, quero é ganhar, como é evidente, sendo português. Mas as pessoas percebem onde eu quero chegar. Sentia-se que ali havia uma margem de progressão a todos os níveis. Tínhamos atingido um auge de futebol jogado notável. O que não acontece agora e portanto eu acho que Portugal perdeu esta competição ou não conseguiu ganhar porque acaba por não perder nenhum jogo, não é, dentro dos 90 minutos e dos 120. Da mesma forma que ganhou o europeu, a forma de jogar é basicamente a mesma e acho acho curioso não me quero procurar mais nenhum adjetivo para ver como é que agora se critica a forma de jogar da seleção, porque a forma de jogar é exatamente a mesma que, que aconteceu no, no Mundial, no, perdão, no, no Campeonato da Europa. Uh, a seleção tem uma forma de jogar que muito de estratégia em relação ao adversário, uh, tem uma construção da sua melhor forma de encontrar o melhor 11, Fernando Santos, como eu disse aqui desde o início, que tem a ver com o, com o decorrer dos jogos, ele vai detectando os erros e depois vai metendo os jogadores que... que nas peças que ele pensa que estão a falhar e por isso as entradas do, do, do Adrian foram foi, foi, foi fundamental como a do Bernardo Silva uh, e até do, do próprio André Silva uh, que falharam no primeiro jogo contra o México uh, e portanto a equipa que passou a melhorar o, o chamado work in progress uh, a, a equipa também é feita em progressão ao longo da, da competição portanto, isto denota na minha opinião uma visão mais uma, uma amplitude periférica maior de tudo aquilo que é o edifício da seleção nacional e da escolha de um plano de jogo e de uma forma de jogar e dos jogadores para o interpretar eh, definido de forma prévia eh, com, com com uma ideia mais global, do, de um estilo de jogo. Acho que nós não temos um estilo neste momento definido. Eh, há um estilo que é nosso, técnico, e, essencialmente, de passe, mas que tu vês que depois é subvertido em muitos jogos por uh, uma estratégia, jogaram mais atrás, à espera, como aconteceu no, no próprio jogo com o Chile, uh, explorando bolas mais longas, porque sabemos que temos na frente jogadores como o Quaresma e como o Cristiano Ronaldo, uh, e depois encher mais o um meio-campo, outras vezes retiramos mais um médio e metemos mais um avançado, uh, lá está o 4-4-2 ou 4-3-3, e portanto, não é tanto a questão do sistema, mas uh, às vezes na forma de jogar tocamos mesmo o modelo de jogo, Uh, e entre um futebol mais apoiado ou então um futebol mais em profundidade. Alternamos essas duas formas de jogar. Portanto, acho que falta-nos a, cria a criação de uma escola, de um estilo. Eu acho que esse passo tem que ser dado. Isso, eu já dizia isso há um ano, uh, quando ganhamos o Europeu. Foi muito importante ter ganho, mas aquela vitória não podia ficar só nisso, porque fomos campeões da Europa, mas não somos os melhores da Europa. E podemos criar um estilo de jogo, como a Espanha criou e continua a ter, mesmo perdendo. A Espanha conseguiu ser campeã da Europa duas vezes e campeã do mundo mas mais do que isso tem um título, que é uma forma de jogar, como o Mochil também criou uma forma de jogar. E isso é muito importante. Depois ganhar ou perder é outra questão, que muitas vezes depende de uma bola no posto ou de um penalti que se marca ou falha. Fomos eliminados nos pênaltis aqui neste, neste, na Taça das Confederações, no, no Europeu passamos nos pênaltis nos quartos de final, com, com a Polónia, portanto isso faz parte do, do jogo e, e desses momentos. E portanto eu acho que essa criação de um estilo de jogo não quero entrar na questão de ser mais atraente, um futebol mais bonito. Não, não é nem, nem é por aí que eu quero ir, mas mais português na, 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 numa numa construção e menos estratégico uhum. e tão hipotecado ao adversário. E penso que nesse sentido, a um ano do mundial continuamos na mesma posição, uh, na mesma situação e veremos uh, como serão os próximos jogos, porque eu acredito que irá -se seguir o mesmo. A mesma, a, mesma lógica, a, é. a mesma lógica porque temos é. que ser apurados e para sermos claro. apurados temos que ganhar os jogos todos
0: uh, João, tu uh, aqui depois do, do, do jogo de, de ontem, do, do terceiro lugar uh, já fez aqui enfim, a tua abordagem global a esta participação das, das confederações, mas uh, o, o desafio é o mesmo, <coughs> perdão, que ser o Luís ou seja, é um ano do, do Mundial, onde, insisto se aguarda que nós estejamos uh, como é que se pode projetar isto que aconteceu agora justamente nessa nesse outro Olhando objetivo, para o da Rússia,
2: que, é, é Sim.
0: porque eu ia dizer longínquo
2: mas enfim um, um ano não é tão longínquo assim. Não, e no futebol também o tempo corre depressa. Eu creio que as bases são muito boas independentemente, claro, das críticas que possamos fazer à equipa nacional e, e em muitos casos são críticas justificadas, que inclusivamente merecem a atenção de Fernando Santos, eu recordo-me que na última conferência de imprensa o selecionador até fez uma abordagem muito concreta a essa questão sublinhando que recebe as críticas de natureza pessoal ou individual eh, muitíssimo bem porque eu entende que toda a gente está bastante interessada na evolução da seleção portuguesa e sobretudo num comportamento eh, bastante digno em qualquer circunstância. E eu creio que isso também era, digamos que um dos objetivos prioritários de Fernando Santos ter no, no torneio, na Taça das Confederações, na Rússia, uma equipa fortemente empenhada que pudesse dar logo aí pistas seguras a propósito de um dos aspectos que Fernando Santos queria salvaguardar independentemente de chegar ou não à final, independentemente no caso de ter sido capaz de chegar são Petersburgo para o último jogo de ganhar ou não o torneio mas a, a, a atitude da equipa a maneira como inclusivamente do ponto de vista físico alguns jogadores souberam fazer a, a devida assimilação dos processos para se poderem apresentar a um nível condizente creio que isso a, nos remete para um dos melhores aspectos ou dito de outra maneira um dos aspectos mais positivos da equipa portuguesa na Rússia. E essa projeção que sugeres, Mário, ao que me pediste e também ao Luís a propósito do que pode ser o campeonato do mundo, no caso, claro, de Portugal carimbar mais uma vez a presença, essa projeção tem muito a ver com determinadas bases que terão sido aperfeiçoadas na Rússia, mas também tem a ver com uma espécie de indícios, não propriamente base na tradução de uma prova já feita, já extraída desta, desta participação, mas antes um indício que foi recolhido atendendo à presença no 11 português, em duas ou três oportunidades, por assim dizer, de aumentos como Bernardo Silva, Gelson Martins e todos nós sabemos que no caso de Rafael Guerreiro, é uma situação um bocadinho né, diferente, porque em circunstâncias normais, e isto não tem a ver com esta última competição, mas em circunstâncias normais, Rafael Guerreiro é de facto o, o lateral predileto, é o eleito de Fernando Santos. E atendendo estes nomes, e sobretudo ao perfil destes jogadores, de Bernardo Silva, de Gelson Martins, de Rafael Guerreiro, e há pouco Luís também falava do André Silva, este quarteto que eventualmente até pode ser eh, reforçado com um ou outro nome eh, da seleção eh, sub-21. No Campeonato da Europa, por exemplo, houve essa redescoberta, digamos assim, do potencial de Bruma, mas independentemente de Fernando Santos no Mundial da Rússia poder ou não fazer eh, da seleção de sub-21 um campo bom de recrutamento, parece-me que aqueles que já estiveram agora na seleção principal e que não estiveram eh, no Campeonato da Europa de França garantem esse apetrecho hum, de qualidade e, e aquilo que se calhar há pouco também sustentava o raciocínio do Luís no sentido de termos uma seleção com outra, hum, com outra riqueza técnica com outra qualidade capaz de fazer um futebol mais atraente e então baseado nisto e, e naquilo que me parece ter sido, assim, grosso modo, o profissionalismo dos jogadores eh, portugueses, e atenção, nessa matéria não há aqui motivo para ninguém traçar nenhum elogio especial, nem abrir a boca de espanto, porque lá está, faz parte eh, da condição primária do Internacional Português, mas essa questão, e sobretudo o facto de já se ter assistido ao rejuvenescimento da equipa nacional com determinados jogadores que há pouco citei, permite-nos fazer, na minha ótica, uma projeção positiva do Mundial da Rússia, sendo certo também, e falámos disso nas últimas edições, que há aspectos, há setores na equipa nacional que carecem de remodelação, de renovação, e isso também ficou é, da Taça das Confederações. Voltaremos ao assunto, garantidamente, já em Agosto,
0: porque vai recomeçar aí a, a campanha para, para o Mundial, porque lá temos jogo com as Ilhas Faroé, lá para o, para o finalzinho de Agosto. Voltaremos, obviamente, ao assunto. Agora, o mercado. Uh, o... Vamos começar pelo Porto, que, porque regressou hoje uh, ao trabalho, já depois do, do Sporting e do, e do Benfica. Uh, e um Luís, um futebol clube do Porto que, uh, enfim, uh, a partir de agora uh, vai começar, se calhar, a pensar uh, um bocadinho melhor. Em, em contratações, não é? Porque durante este período o, o Porto, sobretudo, esteve a acertar contas por causa do, do fair play da UEFA, não é? De resto, esta saída do, do Ruben Neves uh, para o Wolverhampton uh, é um bocado consequência disso, não é?
1: Eu penso que sim, só, só pode, uh, sobretudo porque tinha que se cumprir até 30 de junho uh, e, e o valor entrar na, até, até essa data. Porque, do ponto de vista desportivo, é algo, é algo que me deixa intrigado e perturbado ver um jogador da qualidade do Rubem Neves e jogar para a 2 divisão inglesa. Não, há, não, não, não faz sentido nenhum. O Rubem Neves é um jogador para jogar no, 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 nos melhores clubes da Europa Uh, já nem foi entrar claro na comparação entre o Porto e o Alvarampton Mas falou-se em grandes clubes uh, da Liga Inglesa para o Ruben Eves uh, Falou-se em grandes interesses Outros clubes também italianos uh, uh, Para poder ficar no Porto Como é evidente uh, E jogar para o Alvarampton numa equipa no meio da tabela da segunda Liga Inglesa uh, Só é possível Como é evidente ter acontecido Devido à ligação do empresário Jorge Mendes com, com o clube, ser nu, no treinador, e portanto o clube neste momento estar a funcionar com essa via direta entre o empresário Uh, e as contratações uh, e portanto acaba por ser um, um bom negócio para o Porto em face às circunstâncias que o Porto vive uh, porque de outra forma seria um negócio financeiramente e desportivamente desastroso, uh, porque um jogador como o Benéves vale mais uh, desportivamente do que a segunda visão inglesa e continuando a jogar no Porto e se, sobretudo se conseguir jogar mais a titular e tem numa uma dimensão de seleção e tem tudo para crescer porque é um miúdo Uh, ele iria valer muito mais dinheiro uh, brevemente uh, e o Porto sabe disso, só que não podia uh, tinha que vender e portanto foi forçado a isso e perdeu uma, uma das joias uh, que faz parte também daquilo que é uh, repara, o Rubem Neves era o jogador mais antigo que estava no Porto, ele já foi capitão de equipa num jogo da Liga dos Campeões porque era o jogador mais antigo que estava naquele momento no, no plantel uh, ele está no Porto desde do, os 11 anos sensivelmente Uh, e na equipa principal acontecia a mesma coisa no plantel principal uh, e foi lançado por Lopetegui naquela altura uh, e foi talvez das melhores coisas que o Lopetegui fez no lançamento de, de Ruben Neves, depois da lesão do Miquel, que agora regressa do Vitória de Setúbal A uh, época passada jogou pouco uh, porque havia Danilo e o conciliar Danilo o Neves não era fácil embora o Nuno, o Nuno tenha tentado nos Jogos da Liga dos Campeões contra as Juventus e ele jogou titular o Ruben Neves mas depois, raramente, foi um jogador muito utilizado. Uh, não me pareceu nunca que o Nuno também fosse muito adepto do Rubem Neves uh, como jogador em si. Uh, e veremos em que posição ele irá jogar em Inglaterra. Acho que era um jogador para jogar num, num Tottenham, num, 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 num Arsenal, inclusive, num, num clube de, dessa dimensão do, do futebol inglês. Uh, portanto, o Porto está nessa situação, vendeu, uh, também saiu André Silva uh, para, para o Milan e, portanto, perdeu dois jogadores da formação, que simbolizavam muito aquilo que tem que ser a construção, novamente, da mística do, do Porto. Uh, o trabalho de Sérgio de Conceição passará muito por aí, veremos como é que o irá conseguir, o Porto tem muitos jogadores só com, com contrato, uh, veremos se sairá mais alguém ou não, uh, mas uh, quanto a nível de contratações, é evidente que é preciso potenciar aquilo que tem, isso é o primeiro momento. Uh, ver os jogadores que têm e potenciá-los uh, uh, ao máximo Uh, e evitar as saídas que possam ainda, ainda, ainda acontecer e depois as contratações não podem falhar têm que ser uh, cirúrgicas uh, recorrer eventualmente a empréstimos ou, ou parcerias uh, mas sobretudo a terem atenção aquilo que é uma forma de jogar. Este aeroporto não pode andar à procura como andou a época passada no, de um estilo, de um sistema e de uma forma de jogar durante a época toda uh, e, e, e acabar a época sem assim, definir verdadeiramente uma forma de jogar. Uh, e também aconteceu isso muitas vezes com a Apetegui, mas sobretudo com o Nuno. Tem que ter desde o início uma ideia clara como quer jogar, contratar os jogadores para isso uh, e colocá-los uh, essa 11 base de, de, o mais rápido possível os treinadores gostam muito de dizer que não há 11 bases, todos os jogadores são iguais, mas eles sabem no seu íntimo quando contratam que estão a pensar num mais para titular do que outro. E, portanto, o Porto não pode falhar. Tem que, em antecipação, o Sérgio Conceição que tem, tem que ter a equipa na cabeça. Ela tem que começar desde o mais rápido possível... A ser, a ser formada uh, e, e ser menos dado experiências neste, nesta, nesta fase, porque não há jogadores para isso. Não há, não há essa margem de investimento que permita ver se os jogadores vão crescer com o decorrer do tempo. Não posso contratar jogadores para crescer, tem que contratar jogadores para, para jogar. Uh, também estranho ver o Francisco Ramos, por exemplo, sair para o Vitória de Guimarães. Acho que era um jogador que podia ser potenciado dentro do, do, do Jogador Porto. Uh, mas é uma opção. Uh, e, portanto, há uh, jogadores emprestados que eu não sei exatamente qual é a situação uh, em relação àquilo que é massa salarial. O caso do Albuacar, nem sei se o Abubacar terá interesse em voltar ao Porto e qual é a situação do Porto perante os jogadores. Portanto, há aqui muitos jogadores que o Porto terá que, primeiro, tem que arrumar a casa, não é? e penso que isso Sim, estará, mas... estará, estará a ser feito não é simultaneamente Sim. com as vendas e a fase de contratações será mesmo a mesma última e será e terá que ser rápida, estamos a falar em prazos curtos não é? porque faltam mesmo para começar o campeonato mas tem que ser mesmo cirúrgica e com galvos já, já apontados e não podem ser mais do que três ou quatro e cirúrgicos
0: E João Rosado uh, o Ruba Neves, enfim, é o caso mais, mais recente não é uh, mas uh, para além disso ainda aqui há algumas situações pendentes, sendo que uma delas é muito relevante que é o Iker Casilhas, não é? guarda ainda não se sabe fica, sai. Sim. Uhum. o Porto. é claro.
1: O problema é se ele quiser ficar. Não, é? <risos> não porque, é porque, por causa do valor, não é? Claro, como é, percebo, como é evidente. A questão é essa. Não é? Mas, Mas, a altura, sim, em, que ele, a altura é? em que ele veio foi, foi numa circunstância diferente. Agora, as circunstâncias são outras. Não é? O Real Madrid já não tem nada a ver com o assunto.
2: Mas se sair abre realmente ali uma situação preocupante, porque... Sim, mas por o Porto não motivo, pode pagar
1: aquilo a um jogador, não, é? não pode pagar 10 milhões de euros a um jogador, não
2: é? Pois, a menos que acerta ali uma diminuição de salário, que é sempre uma situação difícil de se e concretizar. E altamente improvável de se concretizar, seja o caso ou de qualquer. Exato. Não há dados assim seguros que possam apontar para essa solução por parte do Porto, mas é evidente que Casilhas, nos dois últimos anos, confirmou-se como uma referência da equipa. Ah, isso sim, equipa,
1: sim, é? sim, sim, sim. Deixa, deixa-me só uma, uma diz, frase. Diz não, não está em questão a mera desportiva do Casilhas. Para o Porto seria excelente o Casilhas continuar desportivamente. Eu falo em termos financeiros daquilo que é, neste momento, a realidade do Porto, não é?
2: Exato. E, e lá está a própria questão, que é relativa a Abubacar, também pode representar para o Futebol do Porto um problema nesse sentido, se o jogador já disse que não tinha nenhuma espécie de intenção em regressar ao Dragão, o Porto, para conseguir combatar a saída de André Silva, se calhar vai esbarrar precisamente nas tais dificuldades financeiras que não deixam realmente antever um cenário fácil para nenhuma posição, para nenhum contexto em particular. E considerando tudo isso, parece-me que, por exemplo... Aquilo que já foi decretado pela SAD do Porto, passou pelo regresso de um jogador como Ricardo Pereira e do próprio Sérgio Oliveira, dentro do que é possível fazer nesta altura, dentro dos limites a que está sujeito o Porto, isso, este duplo golpe representa uma medida muito boa, muito interessante na minha perspectiva, porque eu há pouco estava a ouvir o Luís pronunciar-se sobre o Ruben Neves e concordo inteiramente, é sempre muito estranho quando observamos um jogador de seleção, ainda da seleção sub-21, eventualmente também dá, como é óbvio, mas é sempre estranho quando um jogador com esta margem, com este talento, com esta dimensão, vai para uma segunda liga e eu, atendendo àquilo que já aconteceu neste mercado de transferências, com a saída de André Silva para o Milan. Até acho que há aqui, digamos que uma situação trocada. Eu estava sempre a ver muito mais André Silva no mercado inglês, obviamente na Premier League, e, e estava sempre a ver muito mais um jogador como Ruben Neves na Série A, no futebol italiano, considerando as características de um e de outro, um, posições, como sabemos, completamente distintas. Uh, vejo mais a Ruben Neves enquadrado, contextualizado num futebol italiano, onde o seu estilo, as suas qualidades, a sua capacidade de lançamento, de colocação de bola à distância, o seu poder de remate, a sua leitura de jogo, eh, porventura se encaixariam melhor. Ah, isto é sempre um pouco arriscado de dizer assim taxativamente, porque um jogador quando é muito bom, é muito bom em qualquer lado e faz sempre a diferença e dá imenso jeito a qualquer treinador mas enfim, é uma opinião pessoal a propósito daquilo que há pouco o Luís também considerou sobre a saída de Ruben Neves e Sérgio Oliveira que curiosamente no Nantes nem sequer teve assim uma experiência particularmente gratificante, Sérgio Oliveira neste novo Futebol Clube do Porto pode realmente até hum, adaptar-se a uma posição hum, distinta mais ao estilo daquilo que foi hum, desempenhado por Ruben Neves, ainda que não debaixo de grande frequência, sobretudo se Danilo Pereira sair. É a tal questão que neste momento também pende e marca muito a atualidade portista, porque depois da saída de Ruben Neves, depois da saída de André Silva, se calhar a manutenção ou não de Danilo Pereira representará uma questão-chave para Sérgio Conceição. Uh, considerando aquilo que já deu ao Porto, o seu carisma, o seu grau de polivalência e, e sobretudo, aquilo que pode representar em termos de encaixe financeiro, se, por exemplo, o Porto uh, admitir que no Mundial da Rússia de Danilo Pereira, terá mais uma grande, grande oportunidade para se valorizar.
0: Ora bem, uh, olhando aqui para o relógio, é sempre... Se <risos> força implacável uh, Olhando agora para o Benfica uh, neste, uh, Nestes últimos dias Arango, Martin Crean uh, Bruno Varela que foi recomprado O jovem Willock uh, também chegou Vindo do Arsenal uh, João, a a volta ao contrário Olhando para uh, Estas uh, estes novidades foram marcando Nos últimos dias do, do Benfica Eu de Confirmações evidentemente hum. Uh, no quadro geral não é? uh, O que é que te parece estar a ser o caminho A ser seguido pelo, pelo, pelo Benfica? O Benfica tem vendido muito não não é? é um caminho de vendas não é? Tem vendido muito uh, e, 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 e tem, tem e Indo, contratando Enfim, assim mas devagarinho, devagarinho, uhum. e olhando para o quadro das contratações, contrabalançando com as saídas, e não se sabe se, do ponto de vista das saídas, isto vai ficar por aqui, provavelmente não ficará. Uhum. Não é? Olhando assim para este andamento da coisa, fica a sensação. Como dizia o Luísa, é? há um bocadinho, como vai não esquecer, estamos a um mês de começar o, o campeonato, não é?
2: E, e vai acontecer tanta coisa, todos nós já temos essa experiência acumulada de outras situações e de percepção como o mercado realmente de um minuto para o outro pode sofrer uma transformação radical ou pode obrigar um clube a uma transformação radical no seu planeamento. E no caso do Benfica, fica, pelo menos para mim, essa sensação que as vendas não terminaram de maneira alguma, olhando para casos específicos como Nelson Semedo, como Grimaldo, mas sobretudo Pisi porque uma outra contratação que o Benfica já fez, parece indiciar uma outra contratação e uma outra declaração da de Rui Vitória, parece indiciar também essa perspectiva de mudança e essa noção que Pizzi pode, de facto, deixar o estádio de luz. E outro dia destaquei aqui na tenda de TSF essa minha tese, Uh, não sei se no jogo julgado se na emissão da Taça das Confederações que se o Benfica não vender agora uh, Pisi, uh, se calhar não vai ter uma oportunidade tão boa ao contrário do que acontece com outros clubes e com outros jogadores bom, seja como for, com essa interrogação maior a propósito de Pizzi de Samaris de Grimaldo, uh, de Nelson Semedo, uh, o Benfica terá perfeitamente digamos que definida esta um, questão fazendo mais, pelo menos mais uma grande transferência Uh, no, no caso de poder uh, ganhar dinheiro com a saída de um jogador, também se prepara para fazer ainda uma ou outra grande aquisição. Eu fico com essa uh, ideia porque, inclusivamente, o Luís Filipe Vieira uh, recentemente fez uh, uma espécie de avaliação sobre as movimentações da Benfica no mercado e terá deixado essa promessa, que os sócios do Benfica ainda vão ter uma surpresa, ainda vão eh, sentir que o clube realmente está a olhar de forma muito determinada, como é normal para o campeonato português, mas porventura também aqui, outra vez, com assento na vocação europeia e na conquista internacional, ou pelo menos na conquista de um trajeto internacional de grande vulto. Por isso, parece-me que independentemente de promissoras, tanto quanto conheço alguns jogadores, um, aquisições feitas pelo Sport Lisboa Benfica, o melhor ainda está para vir, digamos assim, mas de facto só pode acontecer essa, entre aspas, prenda para o revitório e para os adeptos de Benfica, no caso de um, serem transferidos alguns jogadores com particular destaque na minha ótica para Pizzi.
0: Luís, como é que interpretas este andamento do do Benfica? Eu, eu, eu digo isto porque os responsáveis do Benfica têm insistido, e muito, na questão penta, penta, penta.
1: Sim, mas é natural, e, e a Sporting também quer ganhar o campeonato, e o Porto, e isso aí, não é penta. Sim, é o mas clássico, dizer. não é? Mas, é clássico, é, é, mas é. esta insistência no, no isso.
0: Que... só que isto pressupõe é. construir, enfim, não é?
1: Sim, mas só pode ganhar um, né? Portanto, Ai, agora, isso foi, isso agora, né? não é? Ah, isso pode, isso E mesmo que não ganhe, não quer dizer que é porque seja má, né? Portanto, claro. É as coisas no futebol. É agora. Agora, aquilo que eu te dizia em relação ao Porto também tinha relação mais ao Benfica atualmente e, e tenho ouvido o Rui Vitória né, nos últimos tempos, quando ele disse que quer é meter novas nuances na forma de jogar e, e nós falamos aqui muito na cristalização do modelo de jogo do Benfica e na forma de jogar do Benfica em muitos jogos da época passada e das últimas duas épocas e, portanto, isso pode encaixar que... Se... Para pegar no princípio da, da análise do João, e há aqui também já aqui nas nossas conversas, eu falava que estranhava não ver o PISI no mercado. No mercado, isto é, clubes a estarem interessados no PISI, ou não aparecer o PISI citado para transferências, pelo valor que ele tem e que mostrou no, no, no campeonato. Mas se o PISI sair, eu penso que isso vai obrigar uh, a uma reconstrução do meio campo do Benfica até na sua, no seu sistema em si. Uh, mais difícil uh, encaixar ali um jogador uh, com as mesmas características ou, ou, ou melhor capaz de fazer as mesmas coisas que que Pizzi, que Pizzi faz uh, é diferente o Rui Vitória de, de Tirmiasco, mas isso aconteceu no passado já com, com o Enzo, com o Witzel com outros jogadores que passaram por aquele lugar mas foi no tempo de Jorge Jesus. Agora com o Rui Vitória é diferente. Não me parece que o Rui Vitória queira reinventar os jogadores para a mesma posição pode querer inventar novas nuances de jogo e isso pode, pode passar por alguma variante no, 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 no sistema tático, não digo tanto no, no, no modelo de jogo. Uh, e portanto isso pode encaixar com alguns jogadores que estão a ser contratados, mas penso que terá mais a ver se com, com os, que possam, os que possam sair daqueles que foram contratados. Ainda é difícil ver qual poderá ser a utilidade deles, e não falta tanto em jogadores que sabemos que foram contratados mas não irão fazer parte do plantel do Benfica, como o Salvador Agra ou como o Alan Júnior ou, 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 ou os jogadores desse o próprio Patrick, não, não sei não, não me parece, não estou a vê-los com dimensão de de, de Benfica uh, mas isso pode entrar numa política de empréstimos ou de outros negócios uh, agora, que uh, pode ser um jogador importante dentro de uma dinâmica de jogo de meio campo do Benfica e corredor e corredor central uh, e veremos até que ponto poderá ser importante numa numa alteração da, da, da forma de jogar, porque uh, o Benfica de Rui Vitória sempre dependeu muito de Jonas, o melhor Jonas, e portanto e o melhor Jonas vai tendo cada vez mais um ano, e portanto este Jonas desta época já foi só meia época, o próximo Jonas também vai ser cada vez menos, menos tempo na época, e, e aquela forma de jogar é muito específica dele, e, 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 e tem um transfer para a equipa também coletivo. E sem Jonas tem que se criar uma forma diferente de jogar nas costas do, do ponta-de-lança. Não acredito num 4-4-2 clássico declarado por parte do Rio Vitória com dois pontas-de-lança. E, portanto, eu penso que, e até nessa dimensão europeia e num formato europeu, a importância do terceiro médio de raiz é muito importante no, 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 no Benfica. E acho que esse pode ser o passo tático que o Rio Vitória queira dar para um Benfica competitivo a nível nacional e a nível internacional, sem ter que mexer tanto no sistema e, muitas vezes, tocar o modelo é criar um terceiro médio de raiz. E um jogador como que poderá ser importante para isso, não havendo mais contratações até agora, veremos, e a manutenção de PISI. Se ele sair, aí sim, eu penso que a alteração do sistema uh, será, será ainda será. mais mais Mais, mais óbvio.
0: Uh, João, uh, em relação ao uh, Sporting, já que falámos de, de Coentrão, uh, Bruno Fernandes, uh, soma-se agora Matié, soma agora Matié, Uhum. E, e, e em relação ao Sporting Enfim, essa é para aquela questão que, enfim, que é incontornável É que ainda a gente que pode sair mesmo
2: Não é? Uhum. Uh, gente, Aliás, não, sei, não sei se o Sporting não, terá,
0: não, não sei se o Sporting Não terá já uh, Definido esse caminho ir comprando agora no pressuposto De que inevitavelmente vai vender
2: Também me dá a ideia que sim, Mário E sobretudo no caso do Sporting Independentemente do valor que não precisa de nenhuma espécie de ratificação ao reconhecimento de Adriana e William Carvalho. A questão do ponto de vista desportivo mais saliente obviamente, prende-se com a eventual saída de Gelson Martins. Lá está um jogador que, por exemplo, para o ano no Mundial da Rússia, poderia ainda ser mais notado internacionalmente. Mas o Sporting, no caso de ainda acertar a transferência de Gelson Martins, obviamente, ficará numa situação financeira, imagino eu, extraordinariamente cómoda, porque falamos de um jogador super desequilibrante em qualquer campeonato, e digo até com a camisola de qualquer clube. Nessa perspectiva, parece-me que a contratação de Dom Biá até pode encaixar nesta eventual venda de Gelson Martins, porque não estou a ver a Dom Biá assim como parceiro ideal para a base do a Alana Ruiz nessa matéria poderá ser um jogador até porventura mais decisivo e julgo que no caso do, do Sporting há ali uma lacuna que independentemente de todas as movimentações de, de mercado e já se percebeu que Jorge Jesus quer gente madura, para abreviarmos a conversa, há ali uma lacuna na lateral direita que tem necessariamente que ser uh, preenchida, Foi. resolvida sim.
0: O eixo Olhando então para o cenário Sporting, Sim, para o andamento eu, eu, no, das coisas.
1: Eu já aqui falei várias vezes sobre... Eu penso que a questão, Adriano, é fundamental no Sporting. É o jogador que eu acho que se sair, cai a base da equipa. Uh, Acho que é um que cresceu de forma brutal nas últimas épocas e, portanto, tornou-se na alma do Sporting, tática, não, não é só uma questão de estado de ânimo. E, saindo o Adriano ali, sim, Jorge Jesus tem um problema. Uh, veremos até que ponto Bruno Fernandes pode interpretar muito daquele espaço do, uh, central do jogo. Uh, o Dom Biá é um jogador que, sinceramente, eu já o vejo há muito tempo, desde o tempo de Young Boys, não sou grande adepto dele. Vejo, um, essencialmente, um jogador de contra-ataque, de velocidade, não... Não vejo um jogador muito, com muita cabeça Exatamente para fazer par com outro avançado na, na frente É um bom jogador, isso está em questão Não vejo é como é que ele vai encaixar nesta equipa de Jorge Jesus Se for numa ala rápida ou correr por lá fora Talvez. Agora é que eu acho que o mais importante nesta equipa do Sporting, sempre disse ao longo da época, era a reconstrução da defesa. A defesa foi, de facto, o ponto mais débil da equipa a esta época. Não, não tanto o processo defensivo da equipa, mas muito, mas muito a questão individualizada da defesa em si e, portanto, era preciso contratar os jogadores para jogar ao lado de Coates. A contratação de Piccini sai se queloto, né, lá direito do André Pinto, do Mathieu e do, e do próprio Fábio Coentrão, para, que acredito seja para pensar em lateral esquerdo. Uh, encaixa nesta linha e acho que são bons jogadores. Uh, veremos uh, até que ponto irão render no Sporting, sobretudo a questão do Matia, pela, pela questão de, médica. Uh, mas penso que é por aqui que o Sporting tem que fazer as suas bases. Tem que ter uma defesa forte, que foi o que lhe falhou época passada. Depois é questão... Adrian uh, é fundamental uh, e, como é evidente, a Rui Patrício. Vimos o, as exibições espetaculares que ele fez na Vou Taça das Confederações. Exatamente, exatamente. exatamente. Fez, fez, ontem fez um jogo brutal, fez uma defesa de facto espetacular naquele remate na primeira parte. Penso que foi do Ticharito, ali a queima-roupa, ou do, do Peralta, já não te consigo agora frisar. Isso foi é o Peralta. Foi o Peralta, exato. E, portanto. Pois. É. São, são os dois jogadores que eu acho que neste momento Podem tocar nas bases do Sporting O guarda-redes, mas sobretudo o Adrian A questão do Adrian é fundamental neste momento Para definir o que será o Sporting na próxima época
0: E meus caros, vamos de férias também nós Regressamos a 7 de agosto Para a nova temporada Um abraço, até lá